0: Ai, amigo, morar fora do Brasil é difícil. Eu sou Luiz Garcia e está começando mais um episódio do Melhor Podcast de Portugal e talvez da Europa. Hoje eu trouxe mais uma vez o meu primo Denis Pires para a gente bater um papo sobre as ideias que as pessoas têm sobre morar fora do Brasil, se é verdade, se não é, como é que, como é, que é essa história.
1: Oi, gente, de novo eu aqui, dessa vez no assunto não tão polêmico... Obrigado pelo convite
0: Risos uhum. Mas enfim, Denis Eu sei que você tem muita vontade De sair do Brasil, de morar fora E eu queria saber quais países Você pensa em morar
1: Eu penso em morar em vários Assim, que não sejam o Brasil <risos> Não, mentira Tô zoando Eu gostaria muito de morar é, Na Ásia Tipo na Tailândia, sabe? Eu Sim. gosto muito, muito, muito vibes esse negócio de, de Ásia e tal.
0: Sim, e, no caso
1: Portugal foi de fora. <risos> Já
0: desistiu do sonho de morar em Portugal?
1: Não, ainda estamos ali. É que o euro tá, né? Subiu, Nem <risos> disparou. <risos> Aí a gente ainda não tem bala na agulha, né? Pra isso, não. <risos> Agora não, talvez depois.
0: Enquanto você ainda tá aí no Brasil, eu imagino que passa muita coisa pela sua cabeça, de aquelas ideias, assim, que você tem, que você fica sonhando, que você fica imaginando sobre como vai ser morar fora do Brasil. Sei disso, porque a gente já fez muito isso, né? Foram madrugadas e madrugadas, é. assim, pesquisando, assistindo vídeo de intercâmbio e... Horas e horas maratonando conteúdo sobre intercâmbio e morar fora do Brasil. Então, eu queria saber Sim. o que, que você tem aí na sua mente, o que, que você acha que rola quando você mora fora?
1: Bom, a primeira coisa que, que eu penso é o fato da amizade, né? De você ter amigo gringo e ir em, em festa e conhecer amigos gringos, né? Sempre tem isso de. De ah, eu vou, vou morar fora e vou fazer amigos gringos e. Entendeu? Sempre tem isso. E eu sempre pensei nisso também, né? Sempre foi Sim. uma coisa que, que me veio muito na cabeça. Então, <risos> essa
0: é a história de amigo gringo. Tem gente, eu conheço pessoas que viajam muito pela Europa e tudo mais, e tem realmente amigos de vários países isso vai de pessoa para pessoa também, né? Se a pessoa é mais sociável, se ela tem uma facilidade de comunicar, etc, e tudo mais. Mas eu, particularmente, tenho mais facilidade em fazer amizade com o brasileiro. Por mais que eu tenha alguns amigos portugueses. É, tipo... A gente já falou isso aqui no podcast em algum, algumas situações. Que você encontra brasileiro na Europa e você já, já cria um laço ali, né? Parece que tem a questão da solidariedade. Você já sabe como é que é difícil morar em, tipo, fora do Brasil então você já tem uma conexão com aquela pessoa e com as pessoas de outros países, é um pouco mais complicado de você fazer essa amizade tão rápido
1: é, é verdade, e tem também aquilo de você olhar um brasileiro é você é brasileiro, você olha outro brasileiro ah. você fala, nossa, você é brasileiro também me dá um abraço aqui
0: <risos> tipo, assim mesmo
1: é Aqui aquele... exa... exatamente assim. que
0: tem. é exatamente assim é exatamente assim
1: Nisso de, de fazer amigo, também tem aquilo de vou fazer amigo, logo vou postar no Facebook fotos com esse amigo. E legenda em inglês, porque eu quero que meus, meus amigos brasileiros vejam o quão descolado eu sou.
0: <risos> Isso também conheço gente que faz. Conheço gente hum. que, tipo assim, já tem seguidores de, de muitos lugares da Europa... E, principalmente nos stories, colocam ou em italiano, ou em espanhol, inglês, enfim. Como eu não conheço muita gente, eu conheço mais gente de Portugal mesmo, eu coloco tudo em português, né? Tiro foto com eles, escrevo em português, não tem nada em inglês, não. Até porque você chega aqui, e eu acho que é aquela coisa de quando você perde, você dá mais valor, né? E daí você começa a virar cada vez mais brasileiro que eu acho que é uma, uma questão também para você não perder a sua essência. Aí você vai buscando cada vez mais a sua cultura para você não se desligar dela.
1: Sim, sim, você vira mais patriota, mas começa a dar mais valor no, nas pequenas coisas do, do seu país, entendeu? É realmente verdade isso. E também tem o quê? O negócio do mercado. Sempre tem isso de de mercado, de você, ah, eu vou pra outro país, aí eu vou entrar no mercado e vou fazer, tipo, fazer a festa, porque é tudo barato, principalmente Portugal, nossa, nossa, o um brasileiro, ele vai vai pra Portugal, ele sai comendo queijo brie porque tá ali é, barato, entre aspas, aí ele, principalmente quem, quem, quem chega...
0: Recém-chegado, né?
1: É, recém-chegado, não sabe muito bem ali do que rola. Aí vai comprando as coisas, achando que, que é tudo barato, né? Faz, faz a Rochelle.
0: <risos> a Rochelle, todo mundo odeia o Cris do supermercado. <risos> Mas olha, o supermercado realmente é uma coisa que a gente enche muitos olhos, principalmente quando a gente chega. E realmente a gente tem um poder de compra, principalmente no mercado. Eu acho que o mercado é uma das coisas mais baratas que a gente tem aqui. E pelo menos no ponto do ponto de vista de um brasileiro. E a gente come o que a gente quiser, sabe? Se você tiver uma, uma condição de vida estável, pelo menos, você já consegue comer muito bem aqui, aqui fora. Ou pelo menos em Portugal, né? Porque nos outros países é, 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 o custo de vida é um pouquinho mais caro. Mas, assim, realmente, do mercado, a gente não tem o que reclamar. A gente compra coisas diferentes que a gente não achava no Brasil. Até porque a gente morava... Era de cidade relativamente pequena. E a gente come minha mãe. Então, é exatamente o que você falou. Queijo, vários tipos de queijo, vários tipos de vinho. Ela faz a festa.
1: Ah, é verdade. Mas faz, sim. Porque você tá aqui no Brasil, o mercado é... Você vê você fala, meu Deus, que coisa cara, aí você vai lá, tá tudo tipo assim, umas coisas por um euro, queijo de, de um euro, negócio de dois, três, até quatro euros, você fala, meu Deus, isso aqui é o paraíso, uhum. ah, e tem uma coisa também, que, que é maravilhosa, já passando pra, pra outra coisa, que é eu... E, e você também, né, vamos parar, que é a questão de falar palavrão em público, em português, não sei se aí dá pra fazer, porque, né, Portugal... Exatamente
0: isso que eu ia falar, exatamente isso que eu ia falar.
1: Mas, cara, meu Deus, que vontade que eu tenho de fazer isso em aeroporto, botar funk e, tipo, <risos> começar a falar, tipo, palavrão à toa, assim, só porque ninguém vai entender.
0: Então, quando eu cheguei na Europa pela Suíça, e na Suíça eu, eu cheguei no aeroporto, nossa, só cantando as funk putaria, assim, só pela graça de ninguém saber o que, que é. Só que tem dois problemas. Brasileiro tem em todo lugar. Brasileiro é igual pombo. Então alguém vai entender o que você está falando. De certeza. E aqui em Portugal, eles falam português, então a maioria dos palavrões eles entendem também. E eles mesmos já escutam o nosso funk. Uhum. Mas agora, uma coisa que às vezes eles não entendem São gírias de funk sobre sexo e droga Às vezes eles escutam assim Eles não se ligam que aquilo tá falando de sexo, de droga e tal E ficam cantando e de boa E depois eu chego assim e falo Galera, vocês entendem, vocês entendem o conceito dessa letra? Uhum.
1: Eu não sei nem se eu posso falar mas Marisa é pecadora pra eles, então tá em russo <risos> Ah,
0: tem que colocar para alguns ouvirem aqui.
1: Tem uma coisa que é um estereótipo que eu acho que veio de veio de filme americano, né? Que é você andar no, no país de noite na chuva. Tipo assim, você sai do carro, assim, ou sei lá, andar
0: na Aquelas chuva. Aquelas cenas
1: bem cinematográficas,
0: assim, né, de... Com uma música de fundo, e você saindo na chuva, todo molhado, de noite.
1: Sim. Aí você tropeça, sei lá, numa pessoa, entendeu? <risos>
0: <risos> Mas então, já... Eu vi que você anotou também de ver as fachadas com LEDs, assim, e assim, tudo mais. Eu imagino que você tenha vindo muito do lado de... daquela rua de Nova York e tudo mais. Aqui Sim. em Portugal já é bem diferente. Primeiro porque a chuva vem com... Não, aqui não chove muito, mas quando chove vem com vento danado e daí não adianta você usar guarda-chuva, porque assim o vento vem da sua frente, bate na sua cara de qualquer forma, você vai se molhar Sim. e também as lojas não tem LED as Sim. fachadas geralmente são para dentro né? não é igual o Brasil que tipo, que a loja vai para o meio da calçada, etc, essas coisas assim não tem muito disso é mais realmente ali tudo retinho, sabe?
1: Tudo seguindo, respeitando sim. o limite da calçada. Sim, sim, é. Isso quebra um pouco do, da magia quando a gente pensa... É que assim, ir para outro país é, pensando em... Nossa, eu vou viver tudo aquilo de filme. É bem complicado, porque você chega lá e, e às vezes pode não ser o que você pensou, idea idealizou, né?
0: Sim, inclusive o segundo episódio do, do podcast é exatamente sobre isso, né? Que é, o Ai amiga fomos iludidos pelo High School americano que eu vi junto com a Julie Hunt que a gente falou um pouco do que a gente esperava do que a gente veio aqui imaginando por conta dos filmes e a gente chegou aqui não foi nada disso
1: Sim, <risos> Sim eu ouvia muito bom esse
0: episódio também Mas agora eu queria comentar as principais dificuldades, assim não as principais, mas algumas dificuldades que eu encontrei aqui sobre morar fora do Brasil e que eu não tinha visto em lugar nenhum. Não, é? um te... não são coisas muito discutidas assim e que às vezes te pegam de surpresa. Que é, primeiro, a incerteza do visto. Eu acho, eu acho que isso é um gatilho muito, muito forte porque só quem vem pra cá sabe o que, que é a dor de cabeça de ficar correndo atrás do documento. E você... E... Portugal coloca como assim, você fosse chegar e resolver tudo em três meses, mas não. Você precisa resolver um documento, aí depois você precisa resolver outro aí, outro, aí depois outro, aí depois outro. E daí quando você acha que você já tá de boa, vem mais um documento pra você resolver. Aí você fala, agora sim, agora tô tranquilo. Mas daí não. Vence um documento do Brasil que você precisa ainda assim. Aí você tem que rodar o seu mundo de ponta cabeça pra dar um jeito de renovar esse documento para depois você ainda pedir a versão desse documento em Portugal é tipo é, uma... é mais ou menos assim que acontece e uma... fora exatamente então tipo essa questão do documento e fora o visto mesmo de que você precisa manter seu emprego manter o seu o seu rendimento para você provar que você pode continuar aqui aí você tem que o período que você fica para chegar os seus documentos mesmo você poder morar de fato é muito grande e daí você não sabe se você vai conseguir, se você não vai, se você... Enfim, só quem é imigrante em Portugal ou em outro país também sabe como é que é tenso você pedir uma autorização de residência ou um
1: visto. É, imagino que seja difícil mesmo. Porque eu já, já vi gente falando que para mudar de, de país é, é uma luta e, e, e é difícil.
0: Outra coisa... Que ninguém fala muito são os impostos. Porque, no meio de toda essa coisa que o imigrante tem que fazer pra vir, a gente acaba esquecendo que depois que ele vem, ele tem que contribuir igual um cidadão, né? Nossa. E, principalmente nos, nos, no primeiro ano, assim, os impostos te assustam muito. Muito, muito. Porque você, é muita coisa que você tem que pagar. E é muito. um, um pouco de bastante dinheiro. <risos> E acaba, assim, que você não esperava, sabe? É uma coisa que você acaba não, não pensando. Porque no Brasil já é muito natural pra gente. Quem tem que pagar imposto, quem paga, já é uma coisa muito natural. E daí, quando você chega aqui, você vê aquele, o valor de um imposto em euro e tudo mais, você fica meio assustado. Imagino, deve assustar. Saudade de casa. Não vou me aprofundar muito, porque todo mundo já, já imagina. Mas se bem que, assim... Eu lembro muito quando a gente ficava assistindo vídeos de intercâmbio, que as pessoas falavam assim ai, que vontade, saudade do Brasil, vontade de visitar, sei lá o que, a gente ficava mano, você tá fora do Brasil, o que que você tá falando?
1: Nossa, <risos> que loucura assim, é essa né?
0: de querer vir visitar e tudo mais. Só que quando você vem, é outra história. Aqui na Europa tem a história do, da crise dos três meses, que quando dá três meses você tá aqui, você começa a dar uma pirada. <risos> Eu tive um pouco disso, mas é, eu acabei entrando na escola, mais ou menos nessa época, então eu ocupei minha cabeça e não, não deu muito ruim. Só que hoje, já com dois anos de Portugal, pra mim eu já, tenho, já sinto uma necessidade maior de ir no Brasil, assim, já, já sinto uma falta maior. Parece que sempre tá faltando alguma coisa, assim, sabe?
1: É, e é difícil também você conviver com a saudade, sabe? Ainda mais quando você tem realmente contato com, com as pessoas que estão, entendeu? Você ouve, eu imagino, né? Você deve ouvir, tipo, o barulho, a, a, as vozes das pessoas. E você fica, tipo, nossa, que saudade desse ambiente, sabe?
0: Uhum. para mim, uma coisa que me pega muito é o barulho de mar, de água batendo na. No no barco, essas coisas assim, ou então, tipo, nas pedras. Porque me lembra muito de Angra, né? Que Angra é uma baía, é cercada, tipo, né? Uma, é... Não sei explicar um conceito de baía pra quem não sabe o que, que é a baía. Vocês colocam aí no Google, vocês veem. Mas é tipo um U, assim, sabe? Um formato de U com uma água no meio. Então, tipo, ela toda tem mar. E como eu morava perto <risos> da praia... Eu escutava muito desse barulho e, às vezes, a gente dormia até com esse barulho. Então, quando eu escuto, me dá um gatilho. Mas já falando de água, eu vou, vou dar aqui, olha. Quem pensa em vir para Portugal, essa é a dica que vocês têm que se ligar. A água daqui da Europa tem muito, muito, muito calcário. E isso acaba com a pele e o cabelo da gente também. Sim. É sério, isso é real. E tipo, o cabelo da minha mãe, quando a gente chegou, tipo, no primeiro mês, parecia uma vassoura. E a gente não sabia eu... o que que é, juro pra você, parecia uma vassoura, assim, as pontas estavam acabadas, acabadas. E a gente não, não sabia o que que era, porque a gente achava que era o clima, porque a gente saiu de um calor de 40 e poucos graus, pra vir pro. passar por um menos dois na Suíça e pegar, tipo, um 16 aqui, sabe? Aí ah, a gente falou, pô, é o clima. Só que depois a gente foi descobrir, depois de muito tempo ainda a gente foi descobrir que é a culpa do calcário. Então, vai aí uma receita para quem é daqui, ou para quem tá pensando em vir, que é o seguinte. Uma colher de, az... de vinagre de maçã para 250 ml de água. Água, se você tiver um filtro, é melhor, né? Porque daí já tirou o calcário também da... pelo filtro. E fica melhor. Mas o vinagre de maçã, ele tem agentes que são anti-calcário. E daí você pode usar essa, essa mistura pra passar no cabelo, no couro cabeludo. Ou então pra passar no rosto também. Só não é muito legal você passar e sair no sol, né? Mas é interessante você passar de noite, assim, pra não queimar. Mas isso ajuda bastante. E pro cabelo também, aquele óleo de argã, que ajuda incrivelmente, assim, melhora muito.
1: Meu Deus, eu achei que você tava falando, tipo assim, da água da, da praia e tal... Tipo, é da não. água Água, água
0: Água, água, água do chuveiro, água da pia Tem muito, muito calcário Meu Deus Isso é, E é uma coisa assim, que eu quase não achei Informação na internet Eu quase não achei, tem muito pouca E As que eu achei, e é, é, inclusive Essa receita do vinagre de maçã Foi de gente, tipo De outros países da Europa E aqui eles chamam essa água de água dura então, assim, já fica a dica se você quiser um nome pra pesquisar aí, mais um pouco. Mas Nossa, é... Gente. É tenso. E pra finalizar, assim, outra coisa que eu né, percebi aqui, e que a gente tem muito uma visão que a gente vai expor, Europa, né? A gente vai o quê? Virar a própria Lady Gaga andando na rua, só roupa boca de se lascar. Mas eu não ah. gostei muito das roupas daqui. <risos> eu não sei, não me adaptei muito. Eu acho que principalmente calça jeans. Calça jeans, pra mim, é o mais difícil de comprar. Nossa! É tensa, tenso, tensa. Tenso. Quando eu for no Brasil, eu juro que eu vou trazer mais cinco do Brasil, porque eu amo a calça jeans do Brasil. E aqui é eu não gostei muito. Eu tenho só umas duas daqui que eu, que eu realmente gosto.
1: Portugal vai cancelado, você tá falando mal é isso. Né?
0: Ai, mas eu já, já é habitual aqui. desse podcast, né? <risos> acho que isso Sim. é uma coisa menos pior que eu falei. E. <risos> Pois é. E também roupas em geral, assim não, não sei, não me conectei. Eu acho que as lojas que eu mais acho coisa que é a minha cara, e principalmente em questão de estampa, é a Primark e a Pull&Bear, que eu acho que são é, acho que em estampa, assim, elas são as, as que eu mais me identifico pelo menos em camisa. Mas é isso já venham com a mente um pouco aberta que vocês vão ter que mudar um pouquinho o estilo de vocês.
1: Ai, meu Deus do céu. Eu, então, vou sofrer, porque, né? Compro <risos> roupa direto. Não é direto, mas, entendeu? Eu gosto de comprar roupa.
0: Sim. Mas, então, agora, Denis, antes de a gente finalizar esse episódio, vamos fazer um joguinho disso ou aquilo, uma coisa, assim, bem youtuber, sobre algumas coisas de morar fora do Brasil. Então, primeiro, eu quero saber, você prefere viver ilegal com muito dinheiro... Ou viver legalizado com pouco dinheiro? Isso fora do Brasil. Eu prefiro viver legalizado
1: com pouco dinheiro. Porque, hum. né...
0: Ai, é, é complicado. Porque, assim, se você tem muito dinheiro, você pode resolver qualquer treta que apareça, né?
1: Hum, é verdade. Aí, ó. Falta de, de pensar. Ou <risos> uhum. você pode se tornar... Entendeu?
0: Exatamente, exatamente. Ou então você pode pegar o dinheiro e se legalizar. <risos> Também é uma é. opção. Então tá, eu prefiro essa Viver ilegal com muito dinheiro uh, Só comer comida de outros países Só que sempre com a família Então você come Comida de outros lugares sem ser o Brasil Só que sempre no almoço Com a nossa família Ou só comer a comida do Brasil Só que sempre sem sal
1: Meu Deus <risos> E aí? Nossa. Eu acho que eu prefiro Comer a comida de outros países com a minha família.
0: Mas você tem note que é a família toda. Não é só sua mãe e, tipo, meu seu irmão, não. É a família. Família. A família do que a gente entende, tipo, churrasco na casa da avó.
1: Meu, meu Deus. Aí <risos> complicou. Complicou, né? Galera.
0: Ah, eu acho que eu vi com a comida do Brasil só que sem sal.
1: Eu acho que eu também. Imagina aquela... Meu Deus. Meu Deus, aquele <risos> tanto tio. Caralho, não, irmão.
0: E pior que junto eu assim, imagina Deus. você, você comendo uma comida de outro país é uma comida estranha que você não gosta e ainda por cima acompanhando. <risos> Enfim, eu prefiro ficar hum. com a comida do Brasil sem sal. Vai, eu espero que tenha outros temperos também ali no meio pra dar uma disfarçada. E com um o é. tempo a gente se acostuma
1: também. Entendeu? Um negócio de um soio que já tem sal.
0: pequenos
1: é, rato da, da, da vida.
0: Você prefere comer um mocotó em Lisboa ou um bacalhau abraz no Rio de Janeiro? Como é que é? Você prefere comer um mocotó em Lisboa ou um bacalhau abraz no Rio de Janeiro?
1: Pô, você quer me foder, né? <risos> <risos> Olha, eu acho que eu vou de, de bacalhau a Brás no Rio de Janeiro, apesar de eu não saber o que é bacalhau a Brás.
0: É um tipo de, de, de jeito de fazer o bacalhau. Não sei explicar direito como é que é, mas é pronto, é um prato de bacalhau uhum. e é isso. Eu, como não gosto de bacalhau, eu vou de Mocotó em Lisboa. Ai, não, Mocotó não dá pra mim, não. Eu gosto do caldinho, eu gosto do caldinho, da calabresa e da batata, só, Sim. E com arrozinho, assim, nossa, delícia, saudades, inclusive. Uh, você prefere visitar o Brasil a cada 10 anos e ter uma viagem de patrão ou visitar quando quiser, mas sempre ser assaltado? Caralho! <risos>
1: Caralho, cara. Me tirou da onde perguntas. Vamos lá. Ser assaltado. Deixa eu ver. Ou,
0: ou dez, visitar o Brasil a cada 10 anos e ter a viagem de patrão, bem tipo Ludmilla em Angra, ou visitar quando quiser, mas sempre ser assaltado.
1: Ai, eu acho que eu prefiro... Caralho, não sei. Acho que eu prefiro é visitar quando eu quiser. Porque aí eu pego a, a mala e, tipo, ponho pedra.
0: <risos> não, eu também. Eu vou de quando quiser, porque, assim, por exemplo, você pode viajar tanto de 10 em 10 anos e... ou você pode escolher também uma fase que você tá melhor e tal, pra poder ser assaltado e não sofrer
1: muito. Aham. Uhum. Sim. Mas, meu Deus. Eu que não vou com iPhone, tipo. <risos> Exatamente. Você pode se preparar
0: e já levar as coisas mais simples para ser soltado.
1: Entendeu? É verdade. Você pode se preparar psicologicamente.
0: Agora, poder viajar para qualquer lugar quando quiser, só que no pior lugar do avião, ou só poder viajar dentro de um país, mas sempre de executiva.
1: Nossa, eu vou de viajar para onde eu quiser, no pior lugar do avião.
0: É essa é meio fácil, né? Eu também acho que eu iria de pior lugar no avião. Porque, nossa, é. só ficar viajando dentro de um país não tem como, não. Ai, realmente. Então, quase acabando. Você prefere morar numa mansão no Algarve, que é aqui em Portugal, caso você não saiba, que é uma zona de praia, mas que tem ensaio de fado todo dia do lado. <risos> ou morar em um T1 que pra quem não
1: sabe muito cancelado muito cancelado falar mal do fado nem eles gostam amigo nem
0: os portugueses gostam ou morar em um T1 que pra quem não sabe T1 é tipo uma, uma casa pequena que só tem um quarto que tem uma igreja que faz barulho uma vez por semana do lado prefiro morar no Algarve né? com ensaios de fado todo dia do lado Todo
1: dia é um de fado? Então, eu nunca ouvi um fado na, na minha vida. <risos> mas deve ser melhor do que a igreja.
0: Mas eu vou de igreja morar em um T1, com uma igreja do lado. Porque assim eu sei, tipo, por exemplo, uma vez na semana a gente começa a fazer barulho, eu posso sair de casa.
1: Hum, é verdade.
0: <risos> mas também tem um lado de que a mansão pode ser tão grande que você pode ir pra um ponto da mansão que não ouça o barulho do fado.
1: Pois é e pode ter também isolamento acústico. Ó
0: Real, oh, realmente ó. Oh. Não, mas eu acho que eu, eu continuo de ter um porque é mais seguro. Porque eu acho que depois de tipo, mais um ano morando na mansão você vai ficar louco, já não vai aguentar mais fado. Nossa, nossa, puto que
1: pariu sim.
0: E a última essa aqui que é bem difícil hein? Viajar o mundo todo só que com o Bolsonaro de companhia. <risos> Ou morar nos Estados Unidos, só que com o Trump como presidente pra sempre.
1: Ai, Jesus. Eu acho que eu vou morar nos Estados Unidos com o Trump, presidente pra sempre. Imagina.
0: Cara, não, eu vou de, eu vou de viajar o mundo com o Bolsonaro.
1: Ah, é uma vez só? Sim. Ah, uma vez só, então eu vou, vou com o Bolsonaro.
0: E também, eu acho que quem vai sofrer mais nessa viagem vai ser o Bolsonaro, porque vai ser militância atrás de militância. Abre a boca, infer... Bolsonaro. Abre a boca, eu vou dar uma lacrada agora.
1: Eu ia também. também.
0: <risos> ah, mas foi isso, nossas, isso aquilo. Espero que você tenha gostado desse episódio. Foi eu bem não, né? divertido. Mas é isso, esse foi o episódio. Quem gostou, me siga nas redes sociais, arroba NG e arroba E compartilha também esse episódio, porque para mais gente ouvir, hein? Porque tá vindo coisa boa por aí. É isso que eu tenho a dizer.
1: Quem gostou, bar, barulho. Quem não gostou, paciência. E é isso. <risos> Muito obrigado pelo convite, novamente, de ter. Feito esse podcast com você, é sempre um prazer. Eu adoro.
0: Eu que agradeço você ter aceitado esse convite, assim, de última hora. Sim. E bem, <risos> em cima da hora, bem... Vamos amanhã, vamos.
1: Foi bem assim, né? Mas, enfim... Dá
0: seu Instagram aí para quem quiser te seguir.
1: Ah, sim, meu Instagram é eu mesmo denis, arroba, eu mesmo denis. E é isso, tá na descrição do
0: episódio também Pra quem quiser Quem quiser mandar um e-mail também com alguma história Alguma coisa pra eu transformar em conteúdo Eu vou Eu posso estar colocando no último quadro do mês Sofá de balada Então podcast iamg.gmail.com Você manda alguma coisa lá E eu posso comentar Sobre no último quadro do mês
1: Manda lá gente, manda lá pra ele Que ele transforma em conteúdo Em monetização
0: e a monetização realmente, assim, tá faltando, né?
1: Tá faltando, uma hora vem.
0: Ai, marcas, marcas, patrocinem aqui no meu podcast, por favor. Então, Denis, foi isso, valeuzão. E vocês que estão ouvindo, até semana que vem com mais um episódio do Melhor Podcast de Portugal e talvez Europa. Um grande beijo pra vocês e tchau.
1: Beijo, gente.